0: Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 8. September. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Hallo, Frau Neikes.
0: An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion täglich verschickt. Wenn Sie Interesse daran haben, dann finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Als erstes würde ich ganz gerne mit Ihnen über das Thema Kreuzimpfung und auch über das Thema Ungeimpfte sprechen. Dazu haben wir nämlich Fragen von einer Hörerin und einem Hörer bekommen, die ich direkt mal an Sie weiterleite. Und zwar als erstes gibt es mittlerweile Studien zu dem Thema Kreuzimpfung von Johnson Johnson Geimpften mit einem
1: mRNA-Impfstoff. Ja, es gibt Studien, das äh, weiß ich, aber ich kenne leider die Ergebnisse noch nicht. Ähm, Ich bin im engen Austausch tatsächlich mit der Firma Janssen, die den Johnson Johnson Johnson-Impfstoff herstellt. Ähm, Und die haben mir auch versprochen, äh, mir diese Daten zu zeigen, Äh, wenn sie dann soweit sind. äh, Es äh, gibt sie aber, final habe ich sie noch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass die Firma ein Konzept eben auch der Auffrischungsimpfung verfolgt für den Johnson Johnson Johnson-Impfstoff. Da wird ja nur einmal geimpft. Und ich glaube, es ist wichtig, es wird wichtig sein in der Zukunft, dass da eine zweite Impfung durchgeführt wird. Das geben ja jetzt auch schon die Vorgaben her, die wir... In den meisten Bundesländern haben, da ist ja schon gesagt worden, eine Auffrischungsimpfung, also die Drittimpfung, ähm, erfolgt bei sehr alten Menschen oder bei Menschen, die einen Vektor, mit einem Vektorimpfstoff geimpft worden sind. Äh, dazu gehört dann äh, Johnson Johnson ja auch. Ähm, insofern gibt es auch da schon eine Vorgabe zu einer Auffrischungsimpfung, aber die Firma selber arbeitet auch daran. dran. Ähm, ich kenne aber die finalen Daten noch nicht.
0: Wissen Sie, wann man ungefähr damit rechnen kann?
1: Ich denke, sehr bald. Also das war das, was mir angekündigt wurde, dass das sehr, sehr bald vorliegen soll.
0: Dann können wir ja vielleicht zu dem Zeitpunkt dann auch noch mal die Frage aufnehmen hier in dem Interview. Genau. Dann äh, noch eine Frage von einem unserer Hörer. Ähm, da kommen wir quasi zu Menschen, die noch nicht geimpft sind. Unser Hörer sagt, er habe die Beobachtung gemacht, dass es unter anderem Menschen seien, die die deutsche Sprache nicht gut sprechen und kaum Kontakt zu deutschen Mitbürgern und Mitbürgerinnen hätten, also die noch nicht geimpft sind. Und er fragt sich, wie man diese Gruppe noch zum Impfen bewegen kann, wie man die erreichen kann.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und sicherlich eine Beobachtung, die stimmt. Ähm Es gibt sicherlich in einigen Bevölkerungsgruppen absolut noch ein Informationsdefizit. Das kann sicherlich auch an Sprachproblemen liegen. Es gibt teilweise auch in bestimmten Bevölkerungsgruppen eine absichtliche Falschinformation von irgendwelchen Menschen ausgelöst. Zum Beispiel gibt es vor allen Dingen unter ähm, türkischstämmigen Mitbürgern äh, die Information, dass diese Impfstoffe unfruchtbar machen. Äh, mit dieser Argumentation sind wir immer wieder konfrontiert worden. Es gibt da auch Videos zu auf äh, Türkisch, die das erklären, warum dieser Impfstoff ähm, unfruchtbar macht. Das sind alles Falschinformationen und ähm, es ist ganz wichtig, dass wir diese Bevölkerungsgruppen, die vielleicht eben auch ein Sprachproblem haben und eventuell auch sehr isoliert von dem Rest der Bevölkerung leben, dass wir die möglichst gut ähm, erreichen, möglichst gut informieren, mit ähm, klarer Information versorgen, vielleicht dann eben auch in ihrer Sprache. Wir haben ja schon angefangen, in Essen ähm, oder viele Städte äh, dezentral zu impfen. Und da spielen natürlich... Solche Orte, zum Beispiel Moscheen oder bestimmte Kulturvereine von bestimmten Ländern, eine wichtige Rolle als Vermittler, um Menschen aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Ländern auch zur Impfung, von der Impfung zu überzeugen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass solche Aktionen schon geholfen haben, also solche Impfaktionen zum Beispiel?
1: Ja, tatsächlich werden die sehr gut angenommen, auch hier in Essen, auch in Städten wie Duisburg oder so sind die sehr gut angenommen worden. Ich glaube nicht, dass es, an einer, dass es eine generelle Impfunwilligkeit gibt in diesen Bevölkerungsgruppen, sondern ich glaube, da fehlt nur Information. Mit diesen Menschen muss gesprochen werden und dann haben diese Aktionen auch sehr, sehr großen Erfolg.
0: Unser Hörer hat auch gefragt, wie man denn grundsätzlich Menschen, die sich noch nicht impfen lassen haben, vielleicht auch Vorbehalte haben, wie man die davon überzeugen kann, dass es doch wichtig ist, sich impfen zu lassen, vielleicht auch noch mit anderen Argumenten als denen, die man sonst immer so hört, die ja auch richtig sind.
1: Gut, ein wichtiges Argument ist, glaube ich, und ähm, das habe ich auch äh, gerade mit der Stadt Essen besprochen, einige Bundesländer machen das schon, wir müssen ganz transparent zeigen, äh, wie viele Menschen sind im Krankenhaus mit Covid-19, die geimpft sind und die nicht geimpft sind. Ähm, Jeder, der diese Zahlen sieht, äh, sieht sofort, dass es hier einen eklatanten Unterschied gibt, dass es tatsächlich medizinisch gesehen eine Pandemie der Ungeimpften jetzt ist oder der nicht vollständig Geimpften. Bei uns in Essen zum Beispiel sind vollständig Geimpfte, die hier im Krankenhaus behandelt werden müssen, 15 Prozent. Das bedeutet 85 Prozent den Menschen, die hier behandelt werden, sind entweder nicht geimpft oder nicht vollständig geimpft. Und diese 15 Prozent, und das ist ein weiterer Aspekt, also diese Zahlen müssen wir sehen, am besten jeden Morgen in der Zeitung. Das ist das, was ich auch mit der Stadt besprochen habe. Wir müssen Geimpfte versus Ungeimpfte in den Krankenhäusern, die Zahlen in den Krankenhäusern sehen wir ja jeden Morgen, aber wir müssen das für Geimpfte und Ungeimpfte unterscheiden. Das ist wichtig, dass Menschen das sehen können. Und dann komme ich sozusagen zurück auf diese Gruppe von Menschen, die vollständig geimpft sind und bei uns trotzdem auf der Intensivstation liegen. Ich glaube, das ist wichtig für alle zu verstehen, die in unserer Gesellschaft leben möchten, dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist diese Menschen mit zu schützen. Das sind in der Regel Menschen, die Blutkrebs haben oder eine Organtransplantation hatten. Bei denen wirkt der Impfstoff nicht vollständig oder gar nicht. Wir haben bis jetzt kein wirklich gutes Impfschema, wo diese Menschen eine ausreichend schützende Immunantwort dann wirklich entwickeln. Das heißt, diese Menschen können sich nicht selber schützen, außer dass sie allen anderen Menschen aus dem Weg gehen. Die können also kein normales Leben mehr führen. Und wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe, jeder Einzelne von uns, diese Menschen mitzuschützen. Und wir schützen sie mit, wenn wir uns selbst impfen lassen als gesunde Menschen. Und das ist ein Argument, was mir im Moment noch, zu kurz kommt. Wir müssen uns alle impfen, damit wir die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die die gesundheitlich sowieso schon sehr angeschlagen sind, am Ende mitschützen.
0: Lassen Sie uns einmal ganz kurz über das Thema Drittimpfung sprechen. Und zwar in einem Seniorenheim in Oberhausen hat es ähm, wenige Tage nach der Corona-Auffrischimpfung, also nach der dritten Impfung, bei mehreren Senioren ernste gesundheitliche Probleme gegeben. Das sind rund 10% Prozent. Bei den ähm, Geimpften traten Herz-Kreislauf-Probleme, Atemwegs- und neurologische Störungen auf. Zwei der Bewohner mussten sogar wiederbelebt werden. Ob tatsächlich die Impfung zu den gesundheitlichen Problemen geführt hat, ist, stand jetzt, nicht klar. Tatsächlich könnten auch viele andere Umstände zusammengekommen sein. Die Bewohner wurden mit dem Biontech-Impfstoff geimpft. Wir können jetzt hier nicht klären, was da jetzt wirklich im Einzelnen passiert ist. Das machen die Ärzte vor Ort und die Stadt. Ist es denn grundsätzlich so, dass eine Drittimpfung eine heftige Reaktion oder Nebenwirkung auslösen könnte, wenn bei den ersten beiden Impfungen eigentlich alles gut gelaufen ist?
1: Wir haben da keine Hinweise, dass das so ist. Es gibt ja ähm, Länder wie Israel, die schon sehr viele Drittimpfungen durchgeführt haben. Ähm, Da sind keine äh, schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten, ähm, nicht vermehrt. ähm, Im Gegenteil, äh, man hat festgestellt, gerade bei dem BioNTech-Impfstoff, mit jeder weiteren Impfung, also in Israel haben wir schon viele Drittimpfungen, aber auch mit der Zweitimpfung treten weniger ähm, schwere Nebenwirkungen auf als bei der Erstimpfung, also sowas wie anaphylaktischen Schock oder schwere allergische Reaktionen treten fast immer bei der Erstimpfung auf. Und nicht bei der Zweitimpfung und nach israelischen Daten eben auch nicht bei der Drittimpfung. Und insofern wundert mich dieses Ereignis sehr. Es ist völlig klar, dass das bis ins Detail untersucht werden muss. Aber Sie hatten das auch schon angedeutet, es gibt durchaus andere Erklärungen für irgendwie so ein Ereignis. Zum Beispiel andere Virusinfektionen die jetzt gar nichts mit SARS-CoV-2 und der Impfung zu tun haben, sondern ähm, durchaus andere Viren wie Noroviren, äh, die ein großes Problem oft in Pflege- und Altenheimen darstellen und viele Menschen in kürzester Zeit infizieren können, ähm, können bei alten Personen, älteren Personen oder sehr alten Personen, zum Teil waren das ja sogar Palliativpatienten, also Menschen, die schon im Sterben lagen, Ähm, auch solche heftigen Reaktionen auslösen. Insofern muss das gut untersucht werden. Gibt es einen Zusammenhang zum Impfstoff? Ähm, Ist hier vielleicht eine andere Infektion reingetragen worden? Ähm, Wie gesagt, die großen Datensätze, die wir schon aus Israel haben, zu dem BioNTech-Impfstoff, Drittimpfung, ähm, zeigen solche Ereignisse eigentlich überhaupt nicht.
0: Vielleicht nochmal zur Information für unsere Hörer und Hörerinnen. Die Oberhausener Lokalredaktion ist an dem Thema dran, hat auch schon einen Artikel verfasst und veröffentlicht. Aktuelle Informationen dazu finden Sie dann auf unserem Nachrichtenportal. Der Artikel wird natürlich ständig aktualisiert. AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna und der BioNTech-Impfstoff sind bei uns in Deutschland zugelassen. Der US-Hersteller Novavax möchte die Zulassung für seinen Impfstoff in der EU ebenfalls beantragen. Was ist das denn genau für ein Impfstoff, der Novavax-Impfstoff? Und wie wirkt er und was wissen wir anhand von klinischen Studien darüber?
1: Ja, der Impfstoff ist eben ganz anders hergestellt als die bisherigen ähm, Impfstoffe. Wir haben ja jetzt zurzeit äh, zwei vektor mit AstraZeneca und Johnson Johnson und zwei RNA-Impfstoffe mit Moderna und äh, BioNTech. Und dieses ist ein Impfstoff, der nur ein Protein enthält. Das ist ein künstlich hergestelltes Protein, natürlich das äh, Oberflächenprotein, sogenanntes Spike-Protein vom Coronavirus. Ähm, es ist aber eben jetzt keine RNA oder kein Vektor, sondern nur dieses Protein, was dann ähm, entsprechend äh, mit einem Stoff, der das Immunsystem aktiviert, ähm, gegeben wird. Diese, das ist eher eine klassische ähm, Weise, wie man Impfstoffe herstellt. Das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Menschen, die jetzt sehr skeptisch sind, weil RNA-Impfstoffe und vektor neue Technologien sind, das ist eine sehr klassische Technologie, da sind schon viele andere Impfstoffe mit hergestellt worden, vor allen Dingen der Hepatitis B-Impfstoff, der ja, zig Millionenfach eingesetzt worden ist weltweit und sehr, sehr gute Erfolge erzielt hat. Das ist die gleiche Technologie und insofern ist die Hoffnung, dass man damit auch noch Menschen überzeugen kann, die bisher skeptisch waren, sich damit impfen zu lassen. Die Ergebnisse der klinischen Studie, 26.000 Menschen, glaube ich, Probanden in den USA und Mexiko, waren sehr erfolgversprechend. 100% Verhinderung von mittleren und schweren Covid-19-Erkrankungen. Insgesamt, wenn man alle Erkrankungen nimmt, also alle Symptome, auch nur die leichten Symptome, lag der Schutz noch bei knapp über 90%. Prozent. Also sehr gute Werte. Besser als die eigentlich äh, zum Teil bei den Vektorimpfstoffen. Insofern wäre das schon gut, wenn wir einen solchen weiteren Impfstoff zur Verfügung hätten. Jetzt kommt das Aber. Ähm, Die Firma ist im Moment nicht in der Lage zu garantieren, was für Produktionsmengen sie denn wirklich hinkriegen würden. Ähm, Die EU wollte einen Vorvertrag ähm, mit der Firma abschließen, aber... Der ist am Ende nicht unterschrieben worden, weil ähm, Novavax keine Garantien geben konnte, wie viele Impfdosen sie denn produzieren können. Und offensichtlich gibt es ein kleines Problem, dass den Prozess, der jetzt sozusagen in Gang gesetzt worden ist für die klinische Studie, so hoch zu skalieren, dass man Millionen von Impfdosen damit produzieren kann. Also ich denke, wir werden diese Zulassung sehr bald sehen in der EU, weil die Daten sind wirklich sehr gut und vielversprechend. Ich glaube aber nicht, dass wir diesen Impfstoff so schnell in der EU sehen werden, weil die Produktion irgendwie noch deutlich optimiert werden muss.
0: Okay. Wäre das denn grundsätzlich auch ein Impfstoff, der für andere Länder ganz gut wäre, also für, für ärmere Länder zum Beispiel? Ich weiß nicht, muss einmal oder zweimal verimpft werden?
1: Der muss auch zweimal verimpft werden. Und es gibt ja solche Impfstoffe schon, die sehr ähnlich hergestellt worden sind, zum Beispiel in China oder Indien. Die sind allerdings, nach allem, was wir wissen, wir kennen ja nicht so viele von diesen Daten aus Indien und China, ähm, die sind nicht so wirksam wie dieser Impfstoff. Also, ähm, die Wirksamkeit des Impfstoffes ist schon mal, nochmal verbessert gegenüber den ähm, sogenannten Proteinimpfstoffen, die wir schon kennen aus äh, Asien. Ähm, insofern wäre es natürlich sehr gut, äh, wenn so ein Impfstoff auch in großer Stückzahl produziert werden könnte. Das wäre sicherlich auch für andere Länder, also besonders Afrika, wo es jetzt eben noch keinen selbstproduzierten Impfstoff gibt, interessant. Aber wie gesagt, die Firma muss irgendwie dieses Produktionsproblem lösen.
0: Gibt es denn noch weitere Impfstoffe, mit denen wir einigermaßen zeitnah rechnen könnten?
1: Das sind letztendlich ähm, so die Prinzipien der Impfstoffherstellung, ähm, wo wir jetzt Firmen wahrscheinlich sehen werden, die auf den Markt kommen oder äh, entweder äh, sie es gibt sie eben schon auf dem Markt. Ja. Also wir haben RNA-Impfstoffe, wir haben vektor wir haben schon protein wie gesagt, in Asien. Jetzt äh, wäre das ein neuer eben auch in der westlichen Welt. Ich glaube, dass daneben, nicht mehr so viel Platz ist für weitere Firmen, jetzt noch mit äh, vielen Impfstoffen auf den Markt zu kommen. Und tatsächlich gab es ja noch viel mehr Firmen, die versucht haben, Impfstoffe herzustellen. Viele von denen haben ihr Impfstoffprogramm inzwischen eingestellt, ähm, weil sie gesehen haben, dass es schwer wird, als Konkurrent von den jetzt etablierten Firmen ähm, noch auf den Markt zu kommen. Ähm, wir könnten sicherlich noch die ein oder andere Zulassung ge- Wir hoffen immer noch, dass CureVac, ähm, die jetzt einen neuen Impfstoff, RNA-Impfstoff, getestet haben. Der vorherige war ja in der klinischen Phase 3 nicht sehr erfolgreich. Ähm, Die haben jetzt einen neuen RNA-Impfstoff getestet. Ähm, Das sieht sehr vielversprechend aus. Ähm, Wir könnten durchaus noch einige Anbieter gebrauchen, weil wir haben ja längst nicht die ganze Welt mit Impfstoff versorgt. Aber so von den Prinzipien ist das relativ ausgereizt. Es gibt noch ein Prinzip, das finden wir auch in Asien, da gibt es schon Impfstoffe. Das ist nämlich, dass man das Virus anzüchtet, SARS-CoV-2 auf Zellkultur und dann abtötet und dieses abgetötete Virus als Impfstoff verwendet. Das gibt es zum Beispiel in China. Aber auch diese Impfstoffe zeigen bisher keinen Schutz, der besser als 50, 60 Prozent vor Erkrankung ist. Und wenn man das erzielt, ist man nicht konkurrenzfähig auf dem Markt gegen Impfstoffe, die gegen schwere Erkrankungen zu 100 Prozent oder gegen alle Erkrankungen zu 90 Prozent schützen. Da gibt es dann einfach keinen Markt für. Und insofern glaube ich nicht, dass wir noch sehr viele Firmen sehen werden, die mit einem Impfstoff auf den Markt kommen.
0: Kommen wir noch einmal zu einem Land, das genügend Impfstoff wohl schon hat, denke ich. Bis zum 10. September sollen in Dänemark die Corona-Einschränkungen wegfallen. Der dänische Gesundheitsminister teilte schon vor einigen Tagen mit, dass die Pandemie unter Kontrolle sei. Und auch vorher durften die Dänen zum Beispiel schon ohne Maske Bahn fahren oder ungetestet ins Café. Was machen die Dänen denn richtig oder vielleicht auch nicht richtig? Vielleicht ist es auch leichtsinnig.
1: Ja, was die Dänen besser machen als wir, aber es gibt auch andere europäische Länder, die das ähnlich gut machen, ist das Impfen. Es gibt quasi keine oder nur ganz wenig Impfskepsis in Dänemark. Gleiches kann man für Portugal berichten oder Spanien. Da werden Impfstoffe, weil es auch große Polioausbrüche noch in den 70er Jahren zum Beispiel in Spanien gab, die dann mit der Impfung beendet worden sind, sehr geschätzt als medizinische Methode, viel Leid und Krankheiten zu verhindern. Deswegen gibt es kaum Impfskepsis. Und insofern haben wir in diesen Ländern sehr hohe Impfquoten. In Dänemark kommt noch so ein bisschen dazu, das war allerdings in Spanien und Portugal eigentlich auch der Fall. Dänemark hatte doch recht hohe Infektionszahlen ähm, zu Anfang, als es noch keinen Impfstoff gab. Ähm, und in Dänemark hat es jetzt eine Impfquote, vollständige Impfung von irgendwie ungefähr 73 Prozent erreicht, also ähm, mehr als 10 Prozent mehr als bei uns. Das macht sich schon bemerkbar. Ähm, aber in Dänemark waren auch viele, sind auch viele Genesene, Ich weiß nicht, wie genau die Überlappung ist, aber es gibt so ähm, Berechnungen, dass ähm, in Dänemark wahrscheinlich ungefähr 85 Prozent der Bevölkerung immun sind. Das sind dann die Geimpften und die Genesenen zusammen. Ähm, Und dann hat man tatsächlich so etwas wie Herdenimmunität erreicht ähm, und kann sich durchaus trauen, Maßnahmen deutlich zurückzufahren oder sie sogar aufzuheben. Ja, man muss ja auch dazu sagen,
0: dass die dänische Regierung auch wachsam bleibt. Also falls da doch noch was passiert, dann können Maßnahmen wieder hochgefahren werden. Aber wie sie es jetzt machen, kann man sagen, dass es nicht nicht. Das funktioniert schon, wenn man so eine ja, Nominität fast
1: hat. Ja, wenn Sie wirklich 85 Prozent erreicht haben. Ich kann das jetzt nicht genau beurteilen, ob diese Zahlen mit den Genesenen stimmen. Wie gesagt, es ist, in Deutschland ist es fast unmöglich, das genau zu eruieren, wie viele Geimpfte, wie viel Genesene haben wir, weil es da eine große äh, Überlappung gibt letztendlich. Viele von den Genesenen sind dann ja geimpft worden und zählen jetzt zu den Geimpften. Ähm, also sind diese Zahlen schwer zu ermitteln. Das haben die Dänen offensichtlich besser gemacht. Und wir wissen, dass bei Delta, das gibt auch Modellrechnungen, dass man bei 85 Immunität in einer Gesellschaft tatsächlich bei Herdenimmunität ist. Und Herdenimmunität bedeutet per Definition, das Virus kann sich nicht mehr ausbreiten oder kaum noch, auch ohne Gegenmaßnahmen. Und wenn man das erreicht hat, finde ich es absolut richtig und legitim, dann die Maßnahmen abzuschaffen.
0: Sprich, dann ist auch ein kommender Herbst eigentlich, sollte eigentlich kein Problem mehr sein.
1: Eigentlich sollte auch die verbesserte Ausbreitungslage für das Virus im Herbst, ja, natürlich ist auch äh, dieses Delta-Virus, wird sich im Winter und Herbst noch besser ausbreiten als im Sommer. Aber bei einer erreichten Herdenimmunität sollte auch der saisonale Effekt des Virus eigentlich kaum eine Rolle spielen. Was nicht heißt, dass es nicht einzelne Infektionen und Erkrankungen weitergeben wird. Es wird einzelne Fälle geben. Wir haben an Ländern wie Neuseeland und Australien gesehen, dass eine No-Covid-Strategie, wir schaffen es, dass das Virus überhaupt nicht im Land ist dass das nicht funktioniert. Ähm, Auch China kriegt zunehmend Probleme. Und das liegt an dem Ähm, Delta-Virus. No-Covid hat offensichtlich mit dem Ursprung-Virus funktioniert. Neuseeland hat das lange hingekriegt. Ähm, Aber dieses Delta-Virus ist so infektiös, ähm, dass No-Covid nicht funktioniert. Und deswegen brauchen wir andere Strategien. Ähm, Und Dänemark macht jetzt eine Strategie vor, was ich sehr begrüße.
0: Dann beende ich unsere Podcast-Folge an dieser Stelle. Wir sind ein bisschen kürzer als normalerweise, aber ist ja auch nicht schlimm. Das können wir ja immer so machen. Vielen Dank für die Information und für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Nächsten Freitag sind wir dann mit einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW für Sie da. Und wenn Sie bis dahin Fragen haben, dann können Sie uns natürlich wie immer gerne eine Mail schreiben. Und zwar an coronafragen@funke-medien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.